0: Canal Sur Podcast presenta... La Buardilla Vienesa, con Juan Velázquez.
1: La Buardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical... Realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. de nuevo a la guardilla vienesa. Espero que durante este parón veraniego hayáis recibido tanto amor y cariño como el que ha recibido este programa por parte vuestra, y del que sin duda os estoy muy agradecido. Y no solo por vuestras felicitaciones, sino también por las críticas y las opiniones que han hecho en todo este tiempo, que esto que comenzó siendo como una simple distracción musical durante la pandemia, se haya convertido en lo que es hoy, un podcast exclusivo de Canal Sur Podcast. Y he estado pensando mucho en vosotros durante este parón veraniego. Porque, aunque siendo vosotros una parte indispensable de este podcast, sin embargo, siento que no os he dado el protagonismo que merecéis, y me encantaría que lo tuvierais, por lo que voy a establecer un número de WhatsApp al que vosotros, mediante un mensaje de voz, podréis preguntarme todas vuestras dudas o inquietudes a nivel musical, y a las que yo os responderé encantado en la última sección del programa. Bien, pues el número de WhatsApp al que podéis enviarme vuestros audios es el siguiente más cuarenta y tres seis siete o lo repito de nuevo más cuarenta y tres seis siete no os preocupéis que también os lo dejaré escrito en la descripción del programa y recordad que si queréis agregar un número de WhatsApp es indispensable meter el prefijo y tener cuidado porque el prefijo no es más 34 como en España, sino más 43, que es el prefijo de Austria, y donde podréis enviarme todos vuestros audios de voz con todas vuestras preguntas. Y dicho esto, recuerdo que en nuestra primera temporada no sumergimos en la mente de compositores como Gershwin, Satie, Rossini o Beethoven, pero habiendo ya terminado aquella temporada, me percaté de que todos y cada uno de los compositores de los que os había hablado habían fallecido hace ya mucho tiempo. En el mejor de los casos, en el, el que se acercó más a nuestros días fue Stravinsky, y eso que falleció hace 50 años. De modo que me surgió la siguiente pregunta. ¿Existe algún compositor vivo de música clásica que esté siendo el más interpretado en los últimos años? La condición sería, claro, que siga vivo y que siga produciendo hoy en día. Bueno, pues seguro que se os vienen varios nombres a la cabeza, como Hans Zimmer o John Williams, pero el compositor que ostenta este valioso título, para nuestra sorpresa, no es ninguno de estos que os he dicho. De hecho, muchos de vosotros ni siquiera habréis oído hablar de él. Yo, personalmente, lo descubrí hace no más de 5 años. Y es que tanto su música como él mismo tienden a pasar desapercibidos intencionadamente, porque a este compositor, que si lo buscáis en Google y veis alguna foto suya, veréis que tiene más pinta de monje o de, o de fraile que de artista, es eh, además un completo genio. Tanto es así que rehuyó de los métodos de composición que estaban de moda y creó el suyo propio, con unas reglas propias que regían su propio universo musical. Pero sin embargo, aun habiendo desechado por completo formar parte de la vanguardia de su época, consiguió ganarse el respeto de la crítica internacional y de los grandes compositores de la vanguardia, como eran Steve Reich, que por cierto decía de él. Ya desde que estaba en Estonia, Arbo estaba sintiendo lo mismo que el resto de nosotros. Amo su música, amo el hecho de que sea un hombre tan talentoso y tan valiente. Está completamente fuera de la corriente dominante y sin embargo es enormemente popular, lo cual es muy inspirador. Su música llena una profunda necesidad humana que no tiene nada que ver con las modas. Hoy os hablaré del compositor vivo más interpretado de la última década, Hoy os hablaré de la bellísima música de Arvo Part. Su música ha llegado hasta nosotros no solo a través de las salas de concierto, sino también a través del cine, y no siempre mediante encargos, sino sobre todo tomando prestada la música que él había creado para sí mismo años antes. Películas como Gravity o Soldados de Salamina, de David Trueba, tomaron grandes secciones de su música para acompañar varias de las escenas de sus películas. Y quién sabe si es por su extremada sencillez o ese extraño componente de haber creado su propia gramática musical y que le da esa textura que lo hace tan inconfundible a su música. Pero sea como fuere, Arvo Part, a sus 86 años, y desde su pequeño estudio al norte de Estonia, ha conseguido algo tan valioso como un antídoto contra estos tiempos tan frenéticos que nos rodean. Un bálsamo en el que el tiempo y las emociones se congelan y cicatrizan hasta volverse tan puros como un simple rayo de luz blanca. Y esto no lo digo yo porque es lo que a mí me hace sentir, sino que estas son las palabras extraídas del propio compositor cuando le preguntan por su música. Para él, su música funciona como un rayo de luz blanca que atraviesa la más absoluta oscuridad hasta que se encuentra con el oyente, que actúa como prisma frente a la luz y la divide en tantos colores como su sensibilidad le permite. Y el hecho de que su música nos resulte como un bálsamo no es en absoluto casualidad, porque para el propio Arvo Part también lo es, ya que en realidad su música actual es fruto de una tremenda crisis que vivió como compositor durante ocho años, entre 1968 y 1976, casi una década en la que no escribió ni una sola nota y en la que decidió retirarse del mundo para encontrarse a sí mismo. Porque hasta 1968 Arvopart era conocido por ser un compositor de vanguardia bajo el telón de acero de la URSS y no os hacéis una idea de cómo era su música antes de esta crisis. <risa> a creer que sea el mismo compositor, ¿verdad? Este estilo de música le permitió ser uno de los compositores más relevantes de la música de vanguardia europea de mediados del siglo XX. Pero a cambio, le llevó directo a lo que él denominó como un camino sin salida. Su música, al igual que la música de otros muchos compositores de vanguardia, reflejaban la tensión, el horror y el nihilismo al que se vio catapultado la sociedad europea tras las dos guerras mundiales, y que habían dejado en total más de 120 millones de muertos en apenas tres décadas. cierto momento decidió que no quería seguir creando este tipo de música, que tanto se valoraba en los círculos académicos, aunque en realidad esta decisión de romper con todo se vio también impulsada por la coacción del régimen totalitario de la URSS, que había invadido Estonia en 1940 y que durante los años de formación del joven Arvo Bart había tratado de modificar sistemáticamente su forma de crear música, metiéndose en problemas cada vez que un compositor dejaba de crear música nacionalista y se acercaba a las corrientes y a las vanguardias europeas, por lo que Arvo Part, como lo definía Steve Reich en aquel texto que os leí al principio, fue un joven muy valiente que no solo rechazó crear bajo el yugo soviético, sino que además terminó rechazando a la propia vanguardia occidental que la había cogido durante los últimos años de la carrera académica. había nacido curiosamente el 11 de septiembre pero de 1935, creció en una pequeña localidad del norte de Estonia, junto con su madre y con su padrastro. A sus 5 años de edad, Estonia dejó de ser independiente porque fue invadida por la URSS, lo que supuso que tuviese que realizar sus estudios musicales íntegramente dentro de la URSS. Primero, en Rakvere, dentro de Estonia, la ciudad no donde nació, pero sí donde fue criado, y más tarde en Tallinn, en la capital de Estonia, y donde cursó los primeros estudios de composición. Lamentablemente, al año siguiente de comenzarlos, tuvo que detener su formación porque fue llamado por el servicio militar de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Servicio militar del cual se pudo deshacer por una afección permanente, y por la que pudo volver a desarrollar sus estudios de composición, esta vez con Heino Ehler. Un profesor que, al margen de la vanguardia, le enseñó la importancia de la melodía y de la tonalidad como vías de conexión entre el compositor y el público. Pero cuando te censuran el mundo exterior, cuando, cuando ves que lo que otros compositores hacen más allá del telón de acero está prohibido donde tú vives, te pica la curiosidad. Y un joven de 20 años, como era aquel Arvopart de 1950, estaba lleno de curiosidad y de ganas de parecerse a los mayores, por lo que ignorando en gran parte la música de su profesor, comenzó a crear música de cine y de teatro bajo el estilo neoclasicista, tan propio de compositores rusos en el exilio como lo eran Stravinsky o Prokofiev. Este estilo no le metió en demasiados problemas porque a pesar de haber sido gestados en el exilio, contenían en gran medida ritmos y melodías de ascendencia rusa. Su problema con la URSS vino cuando el joven Arvopart comenzó a solventar su economía con un trabajo en la Radio Nacional de Estonia, paralelo a sus labores de composición. Y este hecho de que su economía no dependiera de sus resultados como compositor le dotó de una libertad que comenzó a meterle cada vez en más problemas. su música comenzó a distanciarse cada vez más y más del público. Y cuanto más se distanciaba, más seducía a los círculos académicos de Austria y Alemania. Poco a poco, un nuevo sistema de composición fue dominando toda su música el dodecafonismo de Schoenberg, que era un sistema de composición que en realidad tenía ciertas coincidencias teóricas con el comunismo, puesto que era un sistema que se basaba en la anulación total de cualquier jerarquía o privilegio tonal en la música, le llevó sin embargo a los mayores enfrentamientos con las autoridades culturales de la URSS, que incluso llegaron a prohibir que su música sonase en los teatros en varias ocasiones, acusándolo de ser un compositor occidentalizado y de que su música estuviese pensada para para generar trastornos en la sociedad en lugar de elevar su alma. Mientras tanto, seguía creando y desarrollando ese estilo occidentalizado, sintiéndose al margen de las múltiples acusaciones que le venían desde el gobierno y desde otros compositores de la URSS. Sin embargo, el punto culminante, el hecho que hizo que se quebrase la balanza y que hizo saltar toda la vida de Albopart por los aires, no fue por la censura de obras como Necrolog o su primera sinfonía, sino que fue por la obra de carácter religioso llamada Credo, y que escribió en 1968, en la que fusionaba de un modo brutal vanguardia y religión, y por la que fue duramente censurado en todos los teatros de la Unión Soviética de repúblicas socialistas. Paul Gillier, que es el biógrafo oficial de Part, dijo de este momento de su vida. Había llegado a una posición de completa desesperación en la que la composición de la música parecía ser la más inútil de todas las tareas. Le faltaba la fe musical y la fuerza de voluntad para escribir una sola nota. Y según el propio compositor, esta crisis intelectual, creativa y espiritual, en la que se había sumergido tras aquel episodio de censuras, se alargó por un periodo de ocho años en los que sentía que había llegado a un punto muerto en el que ya nada tenía sentido y del que debía salir deconstruyendo tanto su mente como su propia fe. se negó a escribir una sola nota, comenzando algo así como un ayuno artístico de más de 8 años, en los que le preocupaban fundamentalmente tres cosas. La primera de todas ellas era salir de Estonia. Tras 28 años, bajo el yugo comunista, sentía que sus habilidades como compositor estaban fuertemente oprimidas, y tras varios años buscando la forma de salir, encontró un refugio en Viena, donde residió durante algunos años e incluso le ofrecieron la nacionalidad austriaca para no tener que volver a la URSS. Más tarde emigró a Alemania, a Berlín, donde pudo desarrollar mejor la segunda y la tercera preocupación, restaurar su fe y su música. preocupéis si queréis saber el nombre de la música que suena, porque, por supuesto, es toda de Arvo Part, y os dejaré una lista con todas ellas en la descripción del podcast, para que podáis escucharla por separado. Bien, pues como decía, tanto la fe como la música de Arvo Part iban a ser deconstruidas en este proceso. Primero, solucionó el más sencillo de los dos problemas. En 1972 decidió salirse de la rama luterana a la que pertenecía su fe y se cambió al catolicismo ortodoxo, doctrina a la que aún pertenece hoy en día. Este trasvase de fe no solo procuró a arbo de nuevas enseñanzas y disciplinas, sino que también afectó a su música, que comenzó a incorporar elementos propios del canto religioso ortodoxo, así como un refinado gusto por hacer vibrar instrumentos de gran resonancia, como las campanas. you Pues este acercamiento a las viejas escrituras no solo tuvo lugar en su fe, sino que también hizo lo mismo como compositor, encontrando en las escrituras musicales de la Edad Media el antídoto que necesitaba para los tiempos modernos. Un periodo histórico en el que la música aún no había sufrido los fuertes procesos de estandarización que sufriría siglos más tarde, y donde aún se conservaba parte de esa estrecha relación individual entre el compositor y Dios. Una vez sumergido en este proceso, entendió que si quería deconstruir su música debía alejarse de los métodos de composición estándar y crear el suyo. Una gramática propia que articulase una serie de doctrinas que constituirían las leyes de su propio universo. Un universo reconocible que sería único en su especie y que contendría todo lo necesario para no necesitar ningún otro universo que le fuese ajeno. estos años cuando recordó que cuando él tenía siete años llegó un piano viejo a su casa. Un piano muy deteriorado del que solo funcionaba la parte más grave y la más aguda del teclado. Recordó aquellos primeros años en los que solía experimentar con las sonoridades extrañas del piano y de cómo aquel hábito terminó configurando su mente para que, 31 años más tarde, asentase las bases necesarias de su propio sistema de composición. Un sistema que tardó más de cinco años en desarrollar y al que tituló Tintinabulí. Es una música que te deja extasiado. Te deja fuera de juego porque no sabes muy bien hacia dónde se está dirigiendo, pero sin embargo no te importa a dónde pueda llevarte. Con esta técnica su música consigue que te asumes a un abismo, pero con la paz de quien tiene fe en que no se va a caer. ¿Y qué es exactamente esto del Tintinabuli y cómo consiguió modificar tanto su música? Pues la respuesta no es sencilla, pero es importante que sepáis que la palabra tintinaboli viene del latín Tintinabulum y significa campana, unas campanas encargadas de regir su nuevo universo y que se dio a conocer en 1976 con esta misma música llamada Fior Alina para Alina. Arvoport decía, Tintinabuli es la conexión matemáticamente exacta de una línea y otra. Es la regla donde la melodía y la voz acompañante es uno. Uno y uno es uno y no son dos. Este es el secreto de esta técnica. El caso es que esta técnica se caracteriza fundamentalmente por dos tipos de voz. El grupo de tres notitas que escuchamos en el piano sería la voz tintinabular y que se encarga de arpegiar en diferentes disposiciones las tres primeras notas de un acorde como puede ser el dedo mayor, es decir, unas veces hará DO MI SOL, otras hará MI SOL DO y otras SOL DO MI, pero siempre funcionará como un conjunto de tres pequeñas campanas que acompañan a otra voz. Una voz que se mueve dando pequeños pasos o lo que llamaríamos en términos musicales, grados conjuntos, y que se dirige solitaria en mitad de la inmensidad, junto con los destellos de la voz tintineante que sin embargo le acompañará allá hacia donde se dirija. De modo que, como os decía al principio, la música de Herbopart ha terminado siendo algo así como un bálsamo para la sociedad actual, que ha encontrado en él la simplicidad y la pureza casi prenatal que tanto echamos en falta los adultos. Además, no solo se ha ganado el aprecio del público no especializado, sino que también ha conseguido el respeto y el reconocimiento de los grandes académicos y músicos de vanguardia, porque su música, y esto es lo que lo hace tan genial, tiene apariencia simple, pero no lo es en absoluto. Por dentro está llena de reglas que predeterminan cada uno de los movimientos que hace la voz. No hay nada al azar en el universo de Arbopart. Y así lo ha demostrado en obras como Fiojalina Fratres o Spiegel im Spiegel, que sugiere un contenido complejo si os traduzco su título, que está en alemán, y que significa espejo en el espejo, o espejo dentro de un espejo. Y he pensado un buen rato si os explicaba o no el funcionamiento interno de estas piezas, pero creo que sin imágenes era un poco complicado. Así que un día de estos, nos vemos por YouTube, y os lo explico encantado. Y sin más, queridos míos, espero haberos descubierto o haberos acercado un poco más a este gran universo que es la mente de Alba Un fuerte abrazo y hasta pronto.